0: Dios los bendiga, ¿cómo está la familia? Aleluya. Dígale que tiene a su lado. Aleluya. Otra vez. Aleluya. Porque el gozo del Señor es... Nuestra fortaleza, sí Señor Gloria al Señor, gracias Padre Por darme el privilegio de estar En esta mañana, en este lugar Señor Por darme el privilegio de compartir tu palabra Hoy te pido Señor Abundancia de pan, aceite, vino Y postre Señor para tu pueblo Señor, para que se regocije Con tu palabra Señor Nos gocemos contigo Padre Santo Y traiga libertad a nuestras vidas Por medio de gozo Señor Quita la amargura, quita la tristeza Quita el dolor, quita la ira quita el enojo Padre Santo y establece su reino en sus corazones Señor que es justicia, es paz y es gozo Señor gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Gloria al Señor hermano por favor dígale al que tiene a su lado tú no tienes la culpa de la cara que tienes dígaselo así pero si sí tienes la culpa de la cara que pones no es posible que si Cristo está en nuestro corazón nosotros estemos así. ¿Cómo está? Bendecido. Y uno dice, pero ¿dónde está el gozo en este hermano? Cuando una de las manifestaciones de que el reino está sobre nosotros es el gozo. Amén. El enemigo lo quiere quitar, lo quiere robar de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere que le sirvamos al Señor con alegría. Pero cuando viene ese reino en nosotros y alegría para servirle al Señor, hermano, el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Qué bendición estar acá. Esta vez no vengo solo, vengo felizmente acompañado de nada más ni nada menos que mi preciosa amada Gacela Polócate en pie palomita linda, esa es mi esposa Rosa Amalia, Aleluya Viene mi hijo David que está en el sonido allá ayudándome de 13 años Siempre prefiero viajar con mi esposa para que ninguna hermana se haga ilusiones, por favor Hermana, ya estoy felizmente casado, no empieza. a decirle Señor, yo quiero una oración Porque la Biblia dice que Satanás anda como el rugiente, gente viendo a quién devorar Por eso es bueno estar acompañado siempre de la esposa hermano, uno no sabe, uno no sabe si a la hermana ministrarla o liberarla ¿Verdad? <risa> Gloria al Señor Qué bendición vi al Señor, de verdad que cuando uno coloca todo el servicio de Dios, Dios se glorifica de una manera sobrenatural. Hace 13 tre años... Lo mido con la edad de mi hijo, le entregué mi corazón a Jesucristo, un hombre con talento, un hombre con el gran deseo de salir adelante, un hombre con sueños, soñaba con ser actor, soñaba con ser un protagonista de novela, soñaba con ser un actor de, de cine, de televisión, ¿por qué? Porque tenía un don histriónico, lo descubrí desde muy niño, me gustaba hacer reír a la gente, me gustaba regalarle una sonrisa, eso me hacía feliz. Recuerdo que una tía en silla de ruedas, ella en silla... Y yo hacía cualquier cosa para verla feliz. Eso me hacía feliz como... Era algo y no sabía que era un don que Dios me había regalado. Y ese don era para servirle a su iglesia. Se cerraron muchas puertas, toqué muchas puertas. Siempre estaba detrás de oportunidades, buscando siempre una oportunidad, mostrando mi talento. Pero, pero en el mundo, cuando Dios te cierra una puerta, nadie te la abre. Pero cuando Dios te abre una puerta, nadie te la cierra. No estaba preparado, no era el tiempo de Dios... Hasta que un día conocí a Jesucristo Prácticamente le entregué mi corazón en una obra de teatro Recuerdo esa obra de teatro? Se llamaba Yo también fui un drogadicto Y el drogadicto le clamaba a Dios Y ese drogadicto le decía a Dios ¿Dónde estás? Pero no era el drogadicto, era Jorge Córdoba El que le decía al Señor yo quiero conocerte Yo quiero conocer ese Dios del cual la gente me habla Estoy cansado de poner mi confianza en el hombre De esperar en él siempre me fallan Siempre me engañan, siempre juegan con mis ilusiones Siempre me decían nosotros te llamamos Recuerdo en ese tiempo yo estaba casado con mi esposa Tenía la ilusión, me había ido para Bogotá Mira lo que es sin Dios uno, una vida desordenada Y le decía yo a ella, yo quiero ser actor Ella abogada, ella decía, bueno vaya, sea actor Para que yo pueda ser ese mi esposo El actor, pero mira cómo es la desordenada de la vida de uno Y recuerdo que una vez llegué a, una, a un casting Y me han entregado un libreto así gordísimo, grueso Y yo empiezo a buscar en el libreto y me dicen, aprendas el mesero. Y yo, uy, el mesero, voy a triunfar, mamá, sí. Y empiezo a buscar el mesero por todas partes. Cuando encuentro el mesero, y decía, a la orden. Me citaron a las 8 de la mañana y durante de las 8 de la mañana yo era practicando el mesero. A la orden, a la orden, a la orden, a la orden. Eso era todo. Y yo decía, pero ¿dónde está más el mesero, Dios mío? Y veía, no, no encontré más el mesero. Cuando llegan 8 de la mañana, llego puntual, hermano, y me toca grabar a las 8 de la noche. ¿Dónde está el mesero? Aquí estoy. Bueno, 3, 2, acción. A la orden, corten, queda. Y eso fue todo. Me sentí tan frustrado. Decía, bueno, ¿cómo podemos bueno así empieza uno, así empieza uno. Y yo le dije a mi esposa, es el mesero. qué te tocó hacer? A la orden. En fin, fueron muchas puertas abiertas, Hasta un día, hice un alto en el camino, volví en sí como el hijo pródigo y decidí entregarle mi corazón a Jesús. Y ese talento que me había dado de niño, el de, el de, el de poder inventar historias, imaginarme historias, la gente me pregunta, ¿usted cómo, cómo aprendió a hacer esos sonidos? Bueno, no había juguetes, entonces había que inventárselos, quería tener helicópteros. Aquí tenía mi helicóptero. Quería tener aviones. Estoy probando aquí la 1, 2, 3, aquí probando. Y tenía mis aviones. Quería tener armas. Quería tener cohetes. Y eso es una juguete, la imaginación. Pero decía, ¿para qué nací con todo esto si a nadie le importa? ¿Para qué, para qué aprendí todas esas cosas si, si no, no interesan? Pero Jesús me dijo, a mí se si me interesan y te las di porque tengo un propósito con ellas. Tengo un propósito con el talento que te di, es que mi nombre sea glorificado, mi palabra sea conocida y mi reino sea establecido. Entrégame tu corazón. Dudamos muchas veces de entregarle nuestro corazón al Señor. Muchas veces el Señor, mira lo que es tan lindo el Señor. Está tocando continuamente la puerta de tu corazón. ¿Puedo entrar? No. Y le decimos muchas veces a no a Jesús, despreciando todo lo que Él nos quiere dar. ¿Puedo entrar? No. Quiero vivir mi vida así como la vivo, así estoy bien, viéndose ordenada como la tienes y está la vida del hombre desordenada porque es un basurero lo que hay en el corazón del hombre cuando estás en el Señor y está desordenada la vida la Biblia dice Dios es un Dios de orden y si estamos lejos de Él nuestra vida está desordenada y Jesús muchas veces tocó puedo entrar conozco tu necesidad conozco tu problema quiero ayudarte con eso <risa> ¿Entregas tu corazón? Sí, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te lo entrego todo. Uf. El pecado huele muy mal, ¿sí? Eso hace el pecado, hace que nosotros olamos mal, nos veamos mal también. Y el Señor siempre está dispuesto a limpiar nuestro corazón, pasarlo por el fuego, limpiarnos, transformarnos, cambiarnos. ¿Estás dispuesto a que trabaje contigo? Sí, Señor. Para las que sean. Voy a pasarte por fuego Te van a doler cosas Hay cosas que tengo que quitar en ti que no te sirven ¿Estás dispuesto a que te las deje quitar? Está bien señor Bueno ahí te van las pruebas No más señor, no más, no más Duelen las pruebas ¿Por qué está haciendo el señor trabajando en tu corazón? Para darte un corazón nuevo Limpio, resplandecente, que lo glorifique Y que lo honre a él Has cambiado mi lamento en danza Y mi tristeza en alegría Aleluya De ahí proviene la sonrisa Y estaba yo Ya habiéndole entregado mi corazón al Señor Hasta que decidí volver a casa Decirle Señor Y Dios me dijo te voy a enseñar a ser padre, esposo Antes que ministro porque Dios es un Dios de orden. Y estaba ya en Cali, ya había entregado mi corazón y el Señor lo pone a hacer y lo pone en diferentes lugares a uno. Una de esas cosas que Dios me puso a hacer en esta vida, ¿verdad?, caminando con Él, fue llegar a un semáforo. ¿Cuál es? Colocar la, la foto del semáforo, donde vendía bancas plegables. A 10.000 la paquita plegable para que ordine la vaca, para que cambie la llanta del carro, mire para que bañe el niño a la orden, la banquita plegable en un semáforo. Mi esposa en la fiscalía como abogada. Yo detrás de los semáforos ahí, pues, esperando que me dieran 5 dólares por una banca. Ah, como la banquita plegable, las 5 dólares, no, muy cara. No. ¿Pero qué estaba haciendo Dios trabajando conmigo? Nos coloca lugares que no entendemos, pero está trabajando siempre con nosotros. Porque Dios tiene un propósito. Trabajando no solamente conmigo, sino también con mi esposa. Le decían a mi esposa, su esposo es el de semáforo. Sí, sí. No, no entendemos. No, yo tampoco entendía. Hasta que un día le dije, Señor, Señor, todo el talento que tú me diste, yo entregué mi corazón a ti y aquí en un... Vamos, ayúdame con el piano por un momento. El del piano, ¿dónde está el del piano? Vamos a colocar una música así como cuando uno está en un semáforo vendiendo bancas algo así. Y yo decía, pero ¿qué es esto Dios mío, yo aquí en un semáforo Pero sabes, pasaba algo muy simpático que me paraba el semáforo a vender Y la gente me acercaba y me decía, mire sabe una cosa, me pasa algo muy especial con usted Usted me alegra el día Y yo decía, verdad, Sí, hermano yo vengo tan deprimido y lo veo a usted y me hace sonreír No sé y estando ahí en el semáforo, yo decía, "Dios, aquí en un semáforo, Señor, con tanto poder. Yo decía, "Dios, no entiendo, Señor." Un día llegó un líder y me dice, "¿Tú qué haces en un semáforo? ¿El talento que tienes para qué?" Y eso que él me dijo, él me quebrantó. Y yo me fui debajo de un árbol. Le dije, "Señor, yo ¿para qué me dice todo este talento si no lo estoy utilizando y y todos los sueños que tenía y todo lo que me preparé y todo lo que estoy para estar en un semáforo. Y me puse a llorar. Y Dios me habla y me dice, Jorge, yo soy quien saco del polvo al pobre y del basurero al menesteroso. Para hacerlo sentar en sitio de honor, con príncipes, con reyes. Después de 13 años, después de 10 años de dar esa promesa al Señor. Hoy Dios me ha permitido estar en 16 naciones, sentándome con príncipes y con reyes. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Y fue así como un día estaba yo en esos días preparándole el desayuno a mi esposa. Mi esposa iba a la fiscalía. Hemos, estaba aprendiendo a hacer lo que es servirle a la esposa. Y recuerdo que ese día estaban hablando por la emisora. Poder estéreo, una emisora cristiana. <risa> Si tienes talento en el teatro, la poesía o la música, ese es el día que Dios ha hecho para ti. Gran noche de talentos, ala de águila, para volar como tú quieras. ¿Cómo? Como tú quieras. ¡Guau! Wow. Y mi esposo escucha eso y me dice, ¡Vaya, escríbase! ¿Lo sea, ¿será? Y llamo inmediatamente al emisor, hablo con el pastor, pastor, acabo de escuchar la convocatoria que usted acaba de hacer. Yo quiero escribirme. Bueno, aquí te esperamos. Y voy y me inscribo, hermano, allá habían como 200 personas, teatro, poesía, música, danza. Y yo era el teatro. Me inscribo, hermano, espero que me llamen. Y no me llamaron. Claro, yo estaba en el semáforo vendiendo la banca, no había quien contestar el teléfono. Y yo decía, pero qué pasa. Al mes prácticamente ya habían hecho la convocatoria, prendo la emisora y estaba hablando el mismo pastor y decía, bueno ya hemos hecho la convocatoria, ya este 11 de octubre del 2003 será la gran presentación de la noche de talentos. Y a mí no me llamaron, le digo a mi esposa, y mi esposa me dice, pues llame. ¿Para qué voy a llamar si ya llamaron? a todos? Llame, no voy a que llame, bueno yo llamo, yo llamo. Y llamo hermano, lo que es importante es escuchar a la esposa, eh. Porque si no escuchas a tu esposa Después te va a decir Uno, todas al mismo tiempo Uno, dos, tres Aleluya En todas partes está eso Señor Todas tienen el mismo chit Se lo dije Cuando no te lo dicen con las palabras Te lo dicen con la mirada Horrible eso! eso Eso es directo al corazón Para que no me escuchó Yo le dije que no andara con ese Señor Yo le dije que no hiciera ese negocio Se lo dije pero gloria al Señor, la escuché. Y yo le digo, bueno, pues póngase a orar y yo hablo con él. Y mi esposa empieza a orar, Señor, ahora mismo toca a ese pastor en el nombre de Jesús. En el nombre. Eso era poder que salía de ella. Estaba orando. Y me acuerdo ese día empezó a orar, Señor, toca el pastor, Señor, permite que mi esposo se presente, a Dios. Y yo llamo al pastor. Pastor, mire, habla con Jorge Córdoba mm. Pastor, es que ustedes, mm, yo acabo de escuchar la emisora Que ya, ya, ya hicieron la selección, pero a mí no me llamaron Bueno, siervo, lo lamento Una voz, hermano, gruesísima Cuando uno lo va a ver al hombre es así Flaco, hermano, normalmente pasa eso, ¿no? La gente que trabaja en emisora, habla así, hola, ¿cómo estás? ¿de ¿Dónde estás? Ah, mucho gusto, ¿cómo estás? <ríe> Siempre pasa así, ¿no les ha pasado? <ríe> Y el pastor me dice, mire siervo, ya no podemos hacer nada, ya se hará para el próximo año. Y mi esposa orando, mire pastor, déme una oportunidad, yo, yo presento historias bíblicas, tengo una historia muy linda. Mire siervo, ya se hará, pero algo tocó su corazón. Yo me había conseguido un micrófono por ahí, no tenía esto en ese tiempo. Tenía uno que parecía un, 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 qué, un no sé, un, uno de esos extraterrestres aquí, con esa cosa acá y con esto acá. Y resulta que el pastor, el Señor toca el corazón del pastor Y el pastor me dice, bueno siervo, está bien, vamos a hacer una sesión Vaya hoy, pero ya lo dejamos para el próximo año Y listo Llego yo ya esperando el pastor Que llegara el hombre Cuando llega yo estaba sentado Me habían citado como a las 10 de la mañana Llegué a las 8 Puntual Porque eso sí soy más puntual hermano que un reloj suizo Dios mío Me gusta siempre Mi esposa me dice, es que usted es exageradamente puntual No sé, eso es algo que viene en mí Me gusta la puntualidad porque eso es un respeto a las personas. Llega el pastor y me dice, ¿usted Jorge Córdoba? Acompáñeme. Y yo pensaba que me iba a hacer la audición como a todo el mundo, en la tarima, en el púlpito, con la cámara, cuando este pastor me dice, sígame. Y me empieza a llevar por allá, hermano, al sótano. Y yo decía, uy, Señor, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Padre Santo, ¿este hombre para dónde me lleva, Padre Celestial? Guárdame de todo mal, me curo con la sangre de Cristo. Cuando me coloca el hombre ahí, y sabes dónde me lleva el pastor, me lleva el sótano donde estaba la basura. Los dos potes de basura ahí. Yo miro eso, por supuesto, ese lugar, y me, me trata de poner una música como cuando uno está en un basurero o algo así, pon Y algo así, inspírate, espírate, vamos, espírate. Algo así, una basura aquí, tú llegas a un sótano, algo así. Vamos a ver, fluye, fluye. Ahí en la basura ¿Aquí? Me dice, sí, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que vas a presentar? Pero un poco despectivo Digo, ah, sí Bueno Y Rudy me recuerda Yo soy quien saco del polvo al pobre Y del basurero al menesteroso. Y ahí fue cuando nació el ministerio Bible History Picture International Y me le paro aquel hombre David, ¿listos con las pistas? Ok, llama a sus líderes, le dice: Vengan líderes para acá, llama a sus líderes. Bueno, muéstranos qué es lo que tú tienes. Queridos hermanos, hermanas, presten mucha atención, porque Public History Picture International presenta a Jorge Córdoba en la maravillosa historia de David y Goliath, versión moderna, luces, cámaras, acción. Y dice la Biblia que se encontraban los ejércitos filisteos y los tirrelitas reunidos en orden de batalla. A ese lado el ejército filisteo, hombres malos, agresivos, malolientes, nunca se santificaban. Y fuera de eso mantenían en la carne carne, la pura chuleta. Eran fornicarios, adúlteros, los homicidas y se estaban preparando para la batalla. Y este era el ejército filisteo preparándose para la batalla. Vamos muchachos, a acabar con los israelitas. ¿Preparado para acabar con el ejército israelita? Sí señor. <ríe> eran los filisteos, hombres malos, agresivos. Pero al otro lado del valle se encontraba nada más ni nada menos que el super mega ejército del dios viviente, el pueblo de Israel. Esos eran los super mega espirituales. Vamos muchachos. ¡Avanzando! ¡Listo, helicóptero! ¡Tanque! ¡Motocicleta! ¡Avance! ¡Bata yo formar! preparando para acabar con el ejército briseo? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Oye, hermano, vamos a acabar con el ejército filisteo, ¿entendido? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Uy, 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 uy. Estoy contento. Cállate. Hemos diseñado un plan para acabar con el ejército filisteo. Preste mucha atención. Como pueden ver, el señor nos ha dado una estrategia para... Perdón. Como pueden ver, el Señor nos ha dado una estrategia. Perdón. Como pueden ver, el Señor nos ha dado... Bueno, tú ataca por allá y tú por allá. ¿Entendido? Eran batallas tremendo. Imaginémonos esta batalla de David y Goliat en los tiempos modernos. Helicópteros, toda clase de armas sofisticadas. yo sacando helicópteros. punker y otra clase de armas sofisticadas. <risa> bueno, eran otras sofisticadas. aviones aquí, aquí la uno, no, bueno, preparado sí, aquí Listo uno, preparado, uno, dos, tres abriendo compartimentos listo, Saque la, pa la palanquita. Vamos muchachos cortando para que Pero ahí no. Saca sus armas. Señor, casi nos cambia avanzando a campamento enemigo estamos oh my god, en el zoológico nos equivocamos señor hay que seguir avanzando eran batallas tremendas eran hombres tremendos, imagínense los israelitas yendo sus caballos vamos muchachos a los caballos a la caballería vamos muchachos vamos a acabar con el ejército filisteo! aleluya vamos Pero los filisteos Tienen una arma secreta escondida Más conocida como Coría Comandante Es hora de acabar con el ejército enemigo No lo soporto señor Mira el chichón que me sacaron Hay que hacer algo con ello Ya lo sé Cállate, cállate que me desesperas Van a ver los iralitas Lo que le va a pasar la clave secreta. Clave secreta, señor. Mi mamá me mima. Yo mima a mi mamá. Y veamos la versión de Goliath moderna. Era Goliath, oriundo de Gat, un hombre gigantescamente temible. Era tan gigante, pero tan gigante que todo el mundo le decía, el gigante. Al lado de Goliath venía otro hombre terrible, su escudero. <risa> Vamos a acabar con él, Goliath. Ataque, Goliath. Acaba con él. El... Cállate. Sí, Goliath. Y aquel gigantesco hombre empezó a desafiar al pueblo de Israel durante 40, 40 días. <risa> ¿Quién de vosotros se atreve a enfrentarme? Sí, sí. ¿Aquel de vosotros que me pueda ganar? Nosotros seremos esclavos Pero si yo les gano, ustedes serán mis esclavos A ver quién es el primero sí, sí. ¡Mendoza! ¡Saúl! 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 ¿Dijo Saúl o Raúl? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo Saúl ¡Yo, él! Eh? ¡Ven tú! Nadie se atrevía a enfrentar al gigantesco hombre Ni el mismo Saúl La Biblia dice que era grande en estatura, hermoso parecer Pero Dios no mira lo que mira el hombre La apariencia, Dios mira el corazón Durante mucho tiempo Dios había estado preparando, equipando a un jovencito Menospreciado por muchos, pero menos por Dios y Dios es especialista en tomar lo menospreciado para avergonzar a lo sabio Y lo débil para avergonzar a lo fuerte En medio de Israel se encontraba un jovencito más conocido ¿Cómo? ¿Cómo? David David era un adorador, un salmista Un hombre que adoraba al Señor en espíritu y en verdad Un hombre que amaba profundamente a Dios David ¿Cómo sería la versión de David moderna? Sí papito Dios este es el día que tú has hecho para mí En el cual me gozaré razón, Y me alegraré Aleluya Sí Señor Te amo con todo mi corazón ¿Ah? Aleluya La vida sabe la presencia del Señor ¡Sí, Señor! Y el pueblo se regó ¡Aleluya! Caca. Pero también David era un compositor, un salmista En cierta oportunidad David compuso una hermosa para canción para el Señor Y la dedicó con todo su corazón Señor, Tómanos he compuesto esta esa canción es para ti señor. Te la dedico con todo mi corazón ¡Ahí te va! Acércate a nosotros, oh Señor Y David componía hermosas canciones para el Señor Sí, Señor ese es el día que tú has hecho para mí En el cual me gozaré y me alegraré Porque grandes son tus maravillas Señor ¿Quién es el papá lindo con Atene? ¿Quién es, quién es? Te amo Señor, todo lo que has hecho es precioso Miren esos árboles, ese sol, esa luna Miren los pájaros Toda clase de colores, miren qué hermoso Verde, amarillo, morado, zapot. Uy Señor Padre Santo Y también tiene café con blanco Gracias Señor, gracias porque las vacas no vuelan Gracias Señor, gracias, gracias. Oh sí, oh, te amo Señor Un hombre que amaba al Señor Pero saben algo El pueblo de Israel estaba aterrorizado, atemorizado Goliat estaba desafiando el pueblo de Israel David se había dado cuenta de esto Y David tenía un padre muy anciano que amaba mucho su padre, un hombre que se encontraba muy preocupado por sus hijos, mandó a llamar a David. Veamos la versión del padre de David moderna. Isaí. ¡David! ¡David! ¿Dónde estará ese muchacho, por favor? ¡David! ¡Dónde! ¡David! Me la puse al revés David, aquí estoy papá, aquí estoy ¿Dónde estaba metido usted por favor? Papá estaba cuidando las ovejas Como tú me lo habías ordenado Papá, Más le vale que no esté por ahí perdiendo el tiempo Chateando, o viendo televisión Esos muchachos hoy en día Pierden mucho tiempo en esas cosas Cuando no están chateando, están viendo televisión Cuando no están viendo televisión Están jugando Face ¿Qué? Face esa cosita que mantienen haciendo por ahí así. Papá, PlayStation. PlayStation. No me contradiga. Está bien. PlayStation. No, PlayStation. Pronuncia bien, cabezón. Papá, ¿y para qué me mandaste a llamar? Yo lo mandé a llamar, no sé por qué. Lo mandé a llamar, porque... ¿por qué? ¿Por qué los mandé a llamar? Ah, ya sé. Sus hermanos. Hace días se han ido y no sé nada de ellos. Y estoy muy preocupado porque necesito saber lo que están haciendo. Vaya, lleve estos panes y estos quesos inmediatamente. Inmediatamente como David, como todo hijo obediente, diligente, salió al campamento de batalla a ver cómo se encontraban sus hermanos. Salió con su onda. Era una onda. No era ni Yamaha ni Kawasaki, era onda. Cuando David llegó al campamento de batalla, el ejército de Israel se encontraba aterrorizado. <risa> Oiga, ¿pero qué sucede? ¿Por qué el ejército del Dios viviente está corriendo de esa manera? ¡Oh! ¡Ay! Me atutó. Es un hombre gigantescamente temible que ha venido a aterrorizar al pueblo de Israel. Wow. ¿Y qué podrán hacerle aquel hombre que besa a ese gigante? Dicen que aquel hombre que besa al gigante, el rey lo asimilará de tributos y fuera de eso, como parte del premio, le dará su hija. Wow wow y cómo está la hija bonita David aprovechó las oportunidades cuando David llegó ahí dijo ¿Quién se cree ese filisteo incircunciso para que hable así del Dios viviente cabezón que me lo pongan a mí nomás señora tráiganlo tráiganlo pero ahí se encontraban los pesimistas los negativos los que nos quieren desanimar los faltos de fe los Eliad Eliad el hermano mayor de David había escuchado lo que había dicho David y fue a hablar con él David Qué hace usted aquí hermano Avergonzando a la familia Avergonzando a mi papá Usted lo único que sabe es cuidar rebaños y ovejas Largo de aquí Pero yo no he hecho nada, no he hecho sino mero hablar Nadie creía en David Excepto aquel que nunca deja de confiar y creer en sus hijos Dios Y la Biblia dice si puedes creer Para el que cree todo le es posible Ahí se encontraban los soldados de Saúl Habían escuchado lo que había dicho David Inmediatamente llevaron a David donde se encontraba Saúl con que tú eres el joven que quiere enfrentar al gigante. ¡Acompáñanos! ¡Por aquí! Señor, hemos encontrado al jovencito que... Perdón, señor. Hemos encontrado al jovencito que dice... Perdón, señor. Hemos encontrado el jovencito que dice que. Señor, que quiere enfrentar al gigante. Perdón, señor. El rey Saúl. Con que tú eres el joven que quiere enfrentar al gigante. Por favor, muchacho, ubícate. Ese es un hombre de guerra de hace mucho tiempo. Hace poco acabó con Rambos o Terminator. Ahora tú siempre, pastor de ovejas, por favor. Sí, Señor, yo lo entiendo, pero que nadie se atemorice a causa de ese gran tulón. Que nadie se atemorice. El Señor, mi Dios, me ha entregado leones y osos. Y hoy el Señor, nuestro Dios, nos entregará la cabeza de ese grandulón. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo. ¡El bien! Fanático. Chupa Biblia. Pandereto. Bueno, muchachos, si esa es tu confianza en Dios, porque Dios te acompañe, porque yo. ¡Ay, me voy para el baño! ¡Uy, uy, uy! uy. ¡Colóquele mi armadura! Inmediatamente a David le han colocado la armadura de Saúl. <risa> Yo no sé manejar esto, por favor. Pero David se quitó esa armadura. David sabía que no necesitaba la armadura de un hombre. David tenía su propia armadura. La armadura de Dios. Inmediatamente David se fue al río a tomar cinco piedras lisas. Y por alguien lo han visto entrenando con ellas. Vas a ver, grandulón. Sí, señor. Vas a ver. Voy a acabar contigo. Y David entrenó. Ay, ay, perdón, y lo que todos aquí estaban esperando: la maravillosa batalla entre David y Goliat. ¿Eh? 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 Si éxito tiene él! Ha enviado a pedir un enano conmigo. <risa> un enano, sí. Hermano. Cállate. Sí. Hoy voy a entregar tu carne a las aves de los cielos. Sí, a las aves de los cielos. Cállate. No, no, Y David le respondió, sí, tú vienes a mí con palo y espada, pero yo voy a ti en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, filisteo incircunciso. ¿Eh? ¿Qué dijo? Filisteo ¿Sí incircunciso, así digo, así, con ese. Si fuera con X, sería... Xixo, con ese. ¿Y qué significa incircunciso? El vas a ver. Goliat tomó la lanza. ¡La lanzó! El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré, el nano. El Señor es la fortaleza de mi vida De quien he de temorizarme Esta vez no voy a fallar ¡Armas! Ahora me toca el turno a mi cabezón Y David tomó la piedra Y la colocó en la onda La cargó y desató la palabra de poder. Porque no es con fuerza ni con ejército. Es con su Santo Espíritu. Vas a ver, Grandulón. Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra. Mas a mí no llegarán. Ahí se me fue la mano. Y esa piedra no llevaba la fuerza de un hombre. Esa piedra llevaba el poder del de Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Eh, eh, eh. Con a mí. Todo el mundo ha perdido <risa> Los israelitas algunos sorprendidos, otros más sorprendidos y otros sorprendidísimos. El hermano de David, ese es mi hermano, ese es mi hermano, sí, se congrega conmigo, sí. Yo le enseñé los filisteos y el gigante Goliat. Quiero a mi mamá. Inmediatamente David corrió y le quitó la espada al gigante. Era grande, era muy grande, era grande. Luego David tomó la espada de Goliat en su mano y con la misma espada de Goliat, perdón, sangre, sangre, tomó la cabeza de Goliat en su mano. David, David, para el Facebook, Gloria a Dios, Aleluya, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su santo espíritu, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, y porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y porque con Jesucristo somos más... Dele un fuerte aplauso al rey de la gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y aquel día que compartimos esta historia en un basurero El pastor me quedó mirando y cuando terminé la historia me dice Venga para acá Yo pensaba que me iba a hacer alguna liberación o algo así Me dice ¿Usted dónde se congrega? En ese tiempo me congregaba en la iglesia en la ciudad de Cali, le digo el nombre Me dice, ¿y usted qué hace? Soy banquero Wow, sí, sí, vendo bancas en los semáforos semáforo. Me dice, mire pues siervo, vamos a hacer una excepción con usted Voy a permitir que participe este 11 de octubre Pero esta sesión la hacemos con usted Cuando este hombre me dice esto Yo siento que cae el gigante que durante mucho tiempo se estuvo robando mis sueños cada el gigante que durante mucho tiempo estuve enfrentando Pero tenía que enfrentarlo Ese día salgo como en las nubes Una música como en las nubes, por favor Y voy en la calle caminando, hermano Yo quería dar la noticia a mi esposa Perdón, estoy soñando Llegué a la casa y le digo Amalia, me dejaron pasar me sentía como un niño con un regalo. No tenía micrófono, no tenía nada. Llega el 11 de octubre le digo, Señor, regálame una promesa para este día. Dios me dice, con el bien de los justos, se alegra la ciudad. Te he dado un talento para alegrar a mi iglesia, para alegrar a mi pueblo, para que muchas familias sean sanadas con alegría y el gozo. Aquel día, cuando participo, en esa noche de talentos, nos dan cuatro premios significativos Dios me permite ocupar el primer puesto una Biblia, lenguaje, versión actual Dios me dice quiero que sigas predicando mi palabra como en el tiempo de ahora una de las cosas por las cuales más sufrimos cuando niño, cuando perdí a mi padre era por un par de zapatos siempre esperaba que alguien se dedicara un par de zapatos, me tocaba coser mi zapato yo pisaba un chicle y sabía de qué sabor era <risa> hermano, eso eran zapatos remendados uno tras de otro cuando no había cartón pues había que colocarle el neumático de la bicicleta el fin que como fuera tenía zapatos y siempre estaba esperando que a alguien se le quedara un par de zapatos para que yo llegara ahí y me dieran los zapatos pero aquel día 11 de octubre me dan una biblia, lenguaje, versión actual el segundo premio una cena para ir a un restaurante lujoso con mi esposa era la primera vez que yo la llevaba a un restaurante lujoso ella por la misericordia de Dios, yo digo Dios la ha bendecido al casarse conmigo no, y a mí al casarme con ella imagínense una mujer abogada que la pretendían abogados, gerentes, empresarios y llega un vendedor de pantalones y de ropa interior imagínense así la conocí a ella calzones a cinco mil y diez mil, por favor pero un día le llegué así pon la, 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 la foto donde estoy con él con los pantalones en pantaloneta Vamos, un día le llegué así, no sé por qué salió corriendo, no entiendo Pero sin embargo a pesar de que me vio así Tuvo la valentía de casarse con este hombre Y yo le digo al Señor, Amalia tú no sabías que te estabas casando con un príncipe <risa> Aleluya Ese era el Jorge Córdoba hace 15, 14 años un hombre del rebusque, rebuscándosela una y otra vez. Y aquel día que nos dan esos premios, el otro premio que me dan es un par de zapatos. Dios me dice, yo te restauro todas las cosas que el enemigo te había quitado durante todo este tiempo. Porque Dios restaura todas las cosas cuando le servimos de corazón y con amor a Él. Aleluya. Ese es mi Dios al que le sirvo y no me canso de hablar de Él y de testificarle al mundo. Esta es una parte de mi historia. David y Goliat se errían los gigantes. Pero tenemos otra historia que era el testimonio que el pastor quería que compartiera. Y esta palabra se llama cambiando tu plumaje. Hace tres años estábamos nosotros, bueno, ejerciendo el ministerio, sirviéndolo a Dios de tiempo completo. Mi esposa lo había dejado todo para estar conmigo. Una mujer que trabajaba como abogada fiscal. Estaba a punto de ser nombrada fiscal, ganándose un sueldo muy bueno, ¿verdad?, pero un día Dios le, 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 le dice a ella, le hace tomar la decisión, o tu hogar, o tu trabajo. Y ella con todo el dolor en el corazón, dejó su trabajo para dedicarse a su hogar. Y tiene el mejor ministerio, el de ser madre y ser esposa. Y tiene otro gran ministerio, el de cuidarme a mí. <risa> y lo ha hecho de una manera maravillosa y excelente. Hemos pasado diferentes batallas, hemos estado firmes juntos... Verdad, nos han criticado, nos han juzgado. Allá le dijeron que si estaba loca porque había dejado su trabajo en la fiscalía. Le dijeron, pero ustedes de qué van a vivir. Pero hermano, cuando uno pone su confianza en el Señor, jamás será avergonzado. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, porque jamás será avergonzado. Mi hijo de cinco años deja su trabajo. Yo le digo a Emalia, el Señor me está llamando de tiempo completo. Es así como de Cali nos lleva para Bogotá a depender completamente de él. Yo le digo, Señor, pero a mí no me conoce nadie en Bogotá. Y el Señor me dice: Pero yo sí, porque yo conozco a los que me aman y los doy a conocer. Y es así como dejamos todo por servirle al Señor. Pero hace tres años estábamos sirviendo al Señor. Habíamos tenido la oportunidad de ir a México a la iglesia del pastor. Me dieron, no sabíamos la noticia. Le habían hecho allá un examen en su seno izquierdo. Estaba bien, pero ella tenía una bolita en su seno. Y bueno, nos venimos para México Ahí compartimos con el pastor Joaquín Molina también Fue un tiempo maravilloso Pero ella no sabía que había un cáncer en su seno agresivo Cuando volvemos a Cali a, Perdón, a Bogotá Ella me dice, mira, yo sigo con eso Ella me dice, pues Yo le digo a ella, pues sí, vuelve a ir donde el doctor Gloria al Señor La doctora que la atendió era cristiana La anterior no Simplemente le dijo, colócate unos pañitos de agua tibia Y ya, eso no es nada Pero, eh, eh, pero esa era, era una enfermedad de muerte Nese aquella doctora que que habló de esta manera. Y fue así como la segunda doctora la manda a examinar completamente. Yo estaba en Ecuador y efectivamente tenía un cáncer en su seno izquierdo, un cáncer agresivo. Y digo, no puede ser posible. Ella me dice, tienes que venirte inmediatamente. Yo estaba en, en, en Ecuador eh, trabajando y llego y me dice, mira, tengo esta noticia. Dicen que tengo cáncer en mi seno izquierdo. Y tengo temor de que me lo vayan a quitar. Yo le digo, eso no, no va a pasar. Pero ella empieza a declarar la palabra y la palabra tiene poder. Amén. Uno de esos hombres le dice, ¿A usted le van a cortar el seno. Y ella se levanta cuando le dice, a mí no me van a cortar ningún seno. Reprendo en el nombre de Jesús. Y ella no aceptó esa palabra. Cuando la doctora la examina, la examina ve sus senos y dice, mira, su esposa hay que operarla rápidamente. Tenía el gran temor de que... De que te le cortaron en su seno. Y le digo, Mira, Amalia, ahí estaba el doctor cuando la doctora dice: Mire, no va a haber necesidad de cortarle el seno, estamos a punto de salvarlo. Es más, voy a aprovechar para levantárselos. Y dice: Gloria al Señor, todos los que aman a Dios, todas las cosas las lloran bien, dice mi esposo. <risa> y es así como hacen el milagro de, de perder su seno, de quitarle su, su quiste maligno, sus su ganglios malignos, la operan. Y cuando yo llego ese día estaba acostada con un tubo aquí en, al lado, un drenaje para sacar la sangre mala. Y venía ese proceso, pero, pero ahí venía otra prueba más, la de la quimioterapia. Y ella lo que más le temía a mi esposa era que se le cayera su cabello. Cuando efectivamente, primera quimioterapia, no se cae de su cabello, segunda quimioterapia y le empieza a salir pelo chino. Aquí chi, aquí no. Aquí chi y aquí no. Y ella llorando, con lágrimas en los ojos, yo llego a la casa y me dice, mira lo que yo tanto temía. Se le caía su pelo como, como algodón. Yo la verdad no sabía qué decirle. Pongamos una música así como cuando tú no sabes qué decirle a tu esposa. Yo me voy para las salas le digo, Dios, ¿qué le digo a mi esposa, Señor? ¿Qué palabra tienes para ella, Señor? Yo estaba triste también. Ella estaba llorando en la habitación. Le digo, dame una palabra para mi esposa. Dame una palabra para mi esposa. Y el Señor me abre el corazón y me dice, Jorge, dile a tu esposa que le estoy cambiando el plumaje. <ríe> ¡Aleluya! Amalia, esta enfermedad no es para muerte, sino para vida, para que el Hijo de Dios sea glorificado. El Señor me acaba de hablar de que te está cambiando el plumaje. Y ella sonríe. Y el Señor me dice, te gusta ver reír a tu esposa, me encanta verla reír. Y Dios me dice, así yo soy con la mía. Siempre que mi esposa ríe yo río con ella. Te he dado el ministerio de devolver la sonrisa a mi esposa. Porque yo vendré por una iglesia gloriosa sin manches de naruga. Pero que me esté esperando con una sonrisa en el corazón. Y yo le digo a Amalia el Señor te está cambiando el Ella sonríe. Le digo ahora eres mi águila calva. <risa> Nos reímos. Pero en ese momento no permitimos que las circunstancias se ríen de nosotros. Santiago capítulo 1 versículo 2. Dice la palabra de Dios. Gozaos cuando paséis por diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Somos imperfectos, estamos siendo perfeccionados por medio de las pruebas de fuego, son dolorosas, pero Dios está trabajando con nosotros y en nuestro corazón. Actuamos de una manera soberbia Somos impacientes Queremos todo ya instantáneamente café light. Queremos que nos sirvan ya Somos impacientes Y eso es soberbia Hay soberbia en nuestro corazón Y Dios tiene que seguir perfeccionándonos Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia Y es uno de los frutos que muchas veces no se ve en el, en el cristiano Entonces reaccionamos de una manera como no tenemos que reaccionar Hablamos como no tenemos que hablar Somos soberbios Y Dios tiene que seguir trabajando en nuestro corazón en el corazón de ella, en el mío. Y empieza Dios a pasarnos por el fuego, pero a perfeccionarnos. Y aunque no lo entendemos, es glorioso y maravilloso, porque sabemos que Dios tiene que seguir tratando en nuestro corazón. Y más como hombres, cuando muchas veces tratamos a nuestra esposa como no tenemos que tratarla. No somos caballerosos con ellas, pero en ese proceso Dios me enseñaba a ser un hombre. En ese proceso mi esposa no se podía bañar y yo la tenía que bañar a ella. Pero bañándola, hermano, Dios me hablaba también. Bañándola y limpiándola porque ella no podía levantar su brazo. Y ahí recuerdo que ese día estaba yo así, con una música como cuando uno está en el baño de la mañana. Y yo la bañaba, la restregaba. Ella con su bracito levantado. Ven, ven, ven. Vamos a actuarlo. Ella, mi actriz, mi diva, <ríe> mi esposa. Y ella con su bracito levantado. Ahí Dios me hablaba también Y restregándola Bañándola, limpiándola De repente así en la pierna, limpiándola Yo le digo Señor, ¿por qué está así? Y Dios me dice, Jorge Te estoy enseñando a hacer lo que yo hago con mi esposa Bañarla, limpiarla y santificarla Aleluya Ay, aleluya, gracias Y ahí hermano, el Señor en un baño me ponía a llorar también Pero gloria al Señor porque el Señor estaba cambiando ese plumaje Y viene una palabra rema Cuando el Señor te está cambiando el plumaje Es porque no quiere que seas gallina Quiere que seas águila ¡Aleluya! Aleluya Y empieza no solamente a venir la desplumada física de su cabello Yo le digo a mi esposa, sabes una cosa Yo también me voy a calviar. Porque cuando le empezó a caer su cabello Yo le digo, me tocó hacer lo que todo buen pastor hace Bueno, podar a la oveja Y me tocó podar a mi oveja le digo a mi esposa también me voy a calviarlo eh, yo, eso la pasamos los dos juntos. Ella no me deja. Le digo, pero ¿por qué? No, porque tú tienes una cicatriz por aquí, tiene como 10 puntos. Iba a parecer un pandillero, me dice ella. Y yo me imaginaba diciéndole a todo el mundo, ¿sabes qué? Arrepentito, si no es el diablo, te va a comer con papa y yuca, arrepiéntete. <risa> me iban a decir el pastor de la pandilla, con esa cicatriz aquí, hermano. El caso es que mi esposa no me dejó porque me dice, es que usted se ve, no le queda bien la calvicie. Le dice, bueno, pero quiero que lo pasemos juntos, y me dice, no, bueno, no me dejó calviar y empieza el proceso de desplumaje, se empiezan a caer las presentaciones, nosotros dependemos de Dios hace 10 años, Joaquín lo sabe, nosotros no sabemos cuánto vamos a recibir, pero sí sabemos cuánto tenemos que pagar, me imagino que muchos de los que somos pastores vivimos así, sabemos las cuentas, el arriendo, el agua, la luz, cuando tú pagas arriendo en tu casa, Sabes que tienes que pagar un sueldo. dice. bueno, señora, este mes, este mes hay que pagar eso. Tú no sabes cómo, de, sabes que lo que tienes que pagar, pero Dios se glorifica. Estás continuamente viendo al invisible. Veo el invisible cuando pago mi arriendo. Veo el invisible cuando pago la luz. Veo el invisible cuando pago el agua. Veo el invisible cuando pago el colegio de mi hijo. Y digo, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque es su amor sobre sus hijos. El que te llama te sostiene. Durante 10 años hemos sido sostenidos por su mano. Hemos visto su mano de una manera sobrenatural. Lo hemos dejado todo para servir a Jesucristo. Y sabes una cosa: es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Y no nos arrepentimos. Y se empiezan a caer nuestros eventos. Y había que comprarle medicina y no había dinero. Empezamos a sacarte la tarjeta de crédito. Decimos, Señor, Señor, tu palabra dice prestaremos a mucho, no pediremos prestado. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué estás haciendo Dios? Me llaman los pastores y me dice Jorge, se cae el evento, vamos a tener lo que cambiar de fecha. Y yo decía, bueno Señor, ya, ya no me preocupo. ¿Sabes ¿Sabe por qué no me preocupo? Por no preocuparme. Es momento en que tú ya te digas así, no sé si lo entiende. Ahora me preocupo por no preocuparme. Digo, ¿será que es que estoy muy tranquilo, muy relajado Señor? No, es que has aprendido a confiar en mí. Porque los que no confían en Dios se desesperan por todas las cosas. Cuando no conoces a Dios, ay, ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, la situación financiera, ay, esto está muy duro, ay. Y muchos terminan pegándose un tiro porque no conocen al Señor. Pero cuando tú conoces a Dios, jamás serás avergonzado. Y empiezan las pruebas y le digo a mi esposa, Amalia, vamos a hacer una cosa drástica. Vamos a tener que vender el televisor para comprar las pastillas, ¿estás de acuerdo? No hay decisión que yo tome sin preguntarle a ella. Y ella me dice, sí, hagámoslo. Venemos, colocamos el televisor Hablamos con una hermana de la iglesia Hermana, usted tiene las pastillas, las 4Light Esas son buenas para mi esposa Para que ella esté bien Ella me dice, bueno yo voy a ver el televisor Va a ver el televisor, no le gustó, era de los barrigones No, no eran pantalla plana Full HD no era eso, era de los barrigones Y me dice, hagamos unas cosas hermano Yo le doy las pastillas y cuando pueda me las paga Pero al siguiente día yo digo Amalia Si pensábamos vender el televisor Pues vendámoslo todo y si nos toca comprar cosas nuevas las compramos, pero tú tienes tus pastillas, ¿estás de acuerdo? Ya me dice, sí, estoy de acuerdo. Al siguiente día ponemos el clasificado, vamos a poner el clasificado en el periódico, en el internet, y vamos a ponernos el clasificado en nevera, televisor, todas nuestras cosas para comprar la medicina cuando el Señor me habla, una voz como cuando el Señor te habla, una música así. Y voy a poner mi clasificado, a subir las fotos, cuando el Señor me habla y me dice, Jorge. No venda lo que tienes Dáselo a los pobres Uno como que siente algo raro hermano Uno como que dice me estoy volviendo loco No, 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 Esto qué es? Si esto de Dios le voy a preguntar a mi esposa Teníamos una moto hacía como unos tres años La estaba vendiendo yo No podía vender la bendita moto y iban a ver la moto y no la compraban, hermano. Y esta moto no se vende, hermano. Cuando un día voy con mi esposa a un retiro espiritual y estaban hablando dos hermanos de la alabanza, y uno le dice al otro, "Hermano, es que estoy reuniendo para la moto, para hacer la obra del Señor Uy, en el nombre de Jesús, fuera Satanás, fuera, fuera, fuera. Fuera Satanás." Y uno trata de irse bien lejos, ¿no? Esa moto es mía, es mía, es mía. Y el señor me dice, ¿Sabes por qué no has podido vender la moto? Es para él <risa> Si esto es de Dios, le voy a preguntar a mi esposa Digo, Amalia ¿Cómo te parece Que es que Ale no, necesita una moto? Ella me dice, pues sembrémosle la nuestra <risa> Ale, venga hermano, Dios lo bendiga Pero así Cuando yo le digo a mi esposa Amalia, yo no sabía cómo decirle, ella estaba acostadita, calvita, acobijadita. Una música como cuando tú le vas a hablar a tu esposo y no sabes qué decir. Amalia, 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 ¿wasota linda? ¿Ah? El Señor me dijo que no vendiera todo, ¿sabes? No. ¿Sabes qué me dijo Dios? Sí, que regaláramos todo a los pobres. Si el Señor se lo dijo, hágalo. Y siguió durmiendo. ¿Quiénes eran los pobres? Hacía tres meses había estado predicando en una iglesia y no era tan pobre. Tenían carros, casas, muchas cosas. Y había predicado yo en esa iglesia y en esa iglesia acostumbran a recoger las cosas para eso venderlo y eso va a pro templo. Y el Señor me dice, ¿recuerda la iglesia donde ibas a comprar la plancha? Le digo, Señor, pero ellos no son pobres, ellos tienen plata. Y Dios me dice, Jorge, pobres no son los que no tienen. Pobres son los que se han olvidado que su mayor riqueza soy yo, su Señor y su Dios. Y han puesto su confianza, su esperanza en lo que tienen y han dejado de poner su confianza y esperanza en mí. Siéntate y escribe. ¿Me prestas es el iPad? Amada mía. Preciosa casela. Hermosa palomita. Wow, no. Por eso es que está tan enamorada de mí. <risa> hermano, es que tú tienes que estar regando tu jardín, viejo. Yo mantengo regando a mi jardín así, por eso está tan resplandeciente, hermano. Si no le digo cosas bonitas, ¿quién más se las va a decir? Yo se las tengo que decir. Entonces le digo siempre cosas lindas. Y sabes una cosa, le digo a mi esposa, está bien, Señor. Y el Señor me dice, vas a escribir este mensaje y se lo vas a leer a ese pastor. Mira, cuando yo estaba escribiendo este mensaje, salían lágrimas de mis ojos. Yo no paraba de llorar. Y el Señor me dice, siéntate y escribe. Y empiezo a escribir un mensaje que tenía que le leérselo al pastor. Me dice, Jorge, escribe este mensaje para mis hijos, a los cuales yo les proveo todas las cosas... Pero aún así siguen dudando de mi poder, de mi provisión, de mi palabra. Pues me dicen que soy su pastor y nada le faltará, pero lo dicen con su boca, mas no lo creen en su corazón. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad en común. Muchos todavía tienen apego a lo material, guardan y acumulan riquezas pensando que un día les faltará, pero dudan de mi provisión dudan de mi poder, dudan de mi palabra, y yo quiero que mis hijos sean perfectos, pero el apego a lo material aún no permite que yo me perfeccione en ellos. Por eso le dije a aquel joven rico, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes y poses y dalo a los pobres, tendrás tesoros en los cielos, ven y siguen. Mis hijos aún siguen acumulando, guardando, pensando que su felicidad está en lo que tienen, y se olvidan de mi palabra. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La verdadera felicidad a mis hijos la encontrarán cuando realmente aprendan a ser misericordiosos y a compartir lo que tienen los unos con los otros, con lo que no tienen. Y empiezo a escribir ese mensaje, hermano, y empiezo a llorar. Y ese Señor me dice, y le vas a leer todo este mensaje al pastor. Esto es mucho más largo. Al siguiente día llamamos al pastor. Pastor Carlos, Dios lo bendiga, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Cuéntame, Pastor Carlos, es que el Señor me ha hablado de que bendiga a su iglesia con unas cositas. Tráigase un camión. Me dice, bueno, llegó el Pastor con dos hermanos más, con una camioneta. Cuando llegaron, estaban nuestras cosas arrumadas, televisor, nevera, nuestras cosas. Me dice, Jorge, ¿qué estás haciendo? Pastor, estoy haciendo algo que Dios me ha dicho que haga. Usted sabe la prueba que estamos pasando, pero Dios nos ha dicho esto y lo estamos haciendo por obediencia. Y estando con el pastor ahí vi todas nuestras cosas, y el Señor me dice, entrega tu bien preciado. Mi bien preciado era un ciclomotor, una bicicleta con motor, una Harley en ayuno, le llamaba yo así. Bueno, imagínese, una Harley así bien gordota, pero esta era bien flaca, ¿ya? El Señor me tenía con el ciclomotor para llevar gozo a todo lugar, porque todo el que me veía en el ciclomotor se reía. Yo le decía asimilativamente, Señor, usted me tiene para llevar gozo a todo el mundo, Padre Santo. En ese ciclomotor llevaba yo a mi hijo, le había acabado de usar mantenimiento, pintarlo, lo tenía lindo, resplandeciente. Cuando el Señor me dice, ¿sabes una cosa? Entrégale tu bien preciado al pastor. No, Señor. Y le digo, ¿sabe qué pastor? Y también le entrego mi bien preciado. Y le voy a leer este mensaje. Cuando le leo este mensaje al pastor, el pastor se pone a llorar. Me dice, Jorge, usted no sabe ni conoce lo que está pasando en la iglesia porque usted no es de ella. Pero esta semana estábamos hablando en la iglesia de esto que usted está haciendo. Porque mucha gente prefiere que las cosas se les dañen, se les oxiden, que se les pudran antes que compartirlas. Y yo en el mensaje le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué esa iglesia, Señor? ¿Qué tiene, Señor? Esa no es mi iglesia. el Señor me dice, no importa que no sea tu iglesia, pero eres parte del cuerpo de Cristo, que es lo más importante. Estoy usando tu vida para hablarle a ellos. ¿Acaso yo no te puedo devolver el doble de lo que tú me das a mí? Me dice el Señor. ¿Acaso yo no te puedo dar más de lo que tú me estás dando? ¿Por qué dudas? Y hacemos y damos el paso de audiencia Entrego mi esglomotor y le dice a mi esposa Y dile a tu esposa que entregue su bien preciado ¿Sabes qué hace mi esposa? Mi esposa le dice al pastor, pastor Como muestra de su gestión y de obediencia al Señor Voy a entregar mi bien preciado Y mi esposa se quita la peluca y se la da al pastor El pastor se pone a llorar Los dos hermanos que estaban ahí solamente nos miraban así se llevan las cosas para el camión, le leo este mensaje y el pastor quebrantado me dice, mira, esto es mucho Jorge yo le digo, no pastor, yo simplemente, pero sabes una cosa no, no, no había dolor en mi corazón, estaba desprendiéndome había confianza en mi corazón, uno de ellos se devuelve uno que era un gerente de una empresa, tenía dos meses en la fe y este hombre me dice, usted qué está haciendo usted está entregando todo porque se va del país, yo le digo no usted está entregando todo porque va a comprar cosas nuevas, Y le digo no ¿Usted se está quedando sin nada? Le digo, sí, no entiendo Le no, no, yo tampoco ¿Usted se está quedando sin nada? Le digo, sí hermano ¿Por qué lo hace? Me miraba este hombre sorprendido Le digo, porque Dios me dijo que lo hiciera Y este hombre, la mirada de este hombre era así Se va y llega como a las 4 de la tarde me, me dicen, aquí lo necesita un hombre Le digo, ¿a quién estamos esperando nosotros Cuando llega ese hombre con su esposa? Me dice, mire hermano Usted no se imagina lo que esto ha hecho Como ha aumentado mi fe yo tengo dos meses caminando con el Señor... Pero esto que usted acaba de hacer... Me ha movido el piso... Mira hermano... Le traemos esto... Y nos bendice... Ya teníamos para las pastillas de mi esposa... El señor, se, señor se estaba empezando a glorificar... Tres de la mañana... Y el Señor me levanta... Psst, una música como cuando te levanta el Señor... <risa> Eso es una locura... Me habla el Señor... Y yo me levanto llorando... Yo sabía lo que me estaba diciendo el Señor. Yo te dije que entregara lo que pensaba vender, lo que tenías guardado y lo que no usas. Y por ahí quedaron unas cositas. <ríe> y yo me voy para la sala. Bueno, ya no había sala. Le digo, Señor, Señor, no, Señor. Tú sabes por lo que estamos pasando. Bien desplumados, nos vas a dar bien desplumados. Señor, y yo con qué me voy a quedar? Y sabes que me dice, el Señor, Jorge, me tienes a mí, y si me tienes a mí, lo tienes todo. Me levanto, voy a escribir otro mensaje, y se levanta David, como a las cuatro y media de la mañana. Nunca se levanta a esa hora. Me queda mirando con los ojos rojos, me dice, papi, ¿qué estás haciendo? Le digo, David, estoy escribiendo un mensaje que Dios me está dando para la iglesia. Cuando de repente Dios me dice, dile a tu hijo cuán grande es su fe. Le digo, David, cuán grande es tu fe. Y David me hace. ¿m? Nuevamente le pregunto a mi hijo, David, cuán grande es tu fe. Y David me hace. ¿m? Y Dios me dice, tu esposa y tú han entregado. Falta él. Dile a tu hijo que, que está dispuesto a entregarme para mi obra. Como lo han hecho tu esposa y tú. Que a qué está dispuesto a despojarse. Le digo, David. Tú has visto que tu mamá y yo le hemos entregado al Señor para su obra. Faltas tú. Y me queda mirando y le digo, ¿qué estás dispuesto a entregarle al Señor para su obra? Como lo hemos hecho tu mamá y tú. ¡Faltas tú! Y ahí me queda mirando y empieza a llorar. Mi bicicleta. ¿Qué más? Mis patines. ¿Qué más? El Playstation. ¿Qué más? La cama también. No, la cama no la vamos a vender, David. Y me dice David, ¿yo con qué me voy a quedar? mis juguetes. Le digo, David, tenemos al Señor y si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Porque lo que el Señor te enseña en su presencia, tú se lo enseñas a tus hijos. A confiar y a depender completamente en el Señor. A enseñarles a ellos que la felicidad de ellos no depende de lo que tienen. Depende de que tenemos a un Dios grande y maravilloso que nos suple para todo lo que necesitamos. Le digo, David, tenemos al Señor y si tenemos al Señor lo tenemos todo, y llorando. Además, ¿quién lo manda a levantarse tan temprano, hermano? Y al otro día llamó el pastor, le digo, Pastor, tráigase otro camioncito. Me dice, mire, Jorge, yo no sé cómo explicarle esto que usted está haciendo en la iglesia, porque la primera vez que yo veo que alguien hace esto. Usted tiene que predicar el domingo en la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, colocan todas nuestras cosas en el altar, televisor, nevera, comedor, muebles, ciclomotor, peluca. Y el Señor me dice, hazlo reír, porque luego van a llorar. Y empezamos a ministrar el mismo mensaje. Cuando terminamos, la pastora dice, ustedes se han despojado de sus bienes preciados para bendecirnos a nosotros. Dios me ha dicho el día de hoy que me despoje del mío para dárselo a ustedes se quita la argolla de matrimonio de hace 35 años y me dice esto es para ustedes y generosamente la iglesia empieza a bendecirnos sin nosotros pedir un solo peso salen los niños y uno le dice yo mañana le entrego mi televisor a su hijo sale una niña y dice yo mañana le entrego mi bicicleta a su hijo y el señor me dice no que no acaso yo no te podré devolver el doble de lo que tú me das a mí porque los que confían en Dios jamás serán avergonzados bienaventurado el varón que confía en el Señor la palabra bienaventurado significa que es muy feliz yo soy muy feliz sabes mi felicidad no depende de si tengo o no tengo mi felicidad depende de que lo tengo a él sabes qué me hace feliz es saber que no soy dueño de nada solamente soy un administrador entregamos todo y Dios nos devuelve y nuestro pastor el pastor Joaquín lo conoce el pastor Néstor va a nuestra casa el lunes y dice ustedes para dónde se van él no sabía lo que había hecho, yo le digo lo que había hecho Y el pastor me dice, Jorge usted tiene que predicar el domingo, eso en la iglesia también Y no se preocupe, yo mañana le entrego mi nevera, no frost y sin escarcha <risa> Ya tenía nevera Pero vamos a predicar el domingo a la iglesia Y empezamos a predicar el mismo mensaje Y el señor me dice, quítate la chaqueta y se la das a Alex Señor me vas a dejar sin nada también Me quito la chaqueta se la entrego a Alex cuando sale Alex con su esposa a dar un testimonio, dice, Dios también nos ha hablado de despojarnos de nuestro bien preciado. Pastor, aquí está la llave del carro. Me cambió el ciclomotor por un carro el Señor. ¿Puedes colocar la foto de la pulga atómica? La pulga atómica la manejó, mire, la pulga por lo pequeñito que era, Joaquín la conoció, bueno, lo conoció, lo manejó también, amaba ese carro, lo quería pero antes de venirme vendimos nuestras cosas y también estaba vendiendo el carro y estando en la iglesia ese día el Señor me dice no lo has podido vender ¿sabes por qué? porque es para la iglesia y ¿sabes una cosa? así ¿Ah, lo que recibiste de gracia dalo de gracia ¿acaso yo no me podrá dar algo mejor? Dios es fiel le digo a mi esposa Amalia el Señor me está pidiendo que le entregue el carro y sabes qué hace mi esposa, ella, yo, yo me quedo sorprendido con ella, ella siempre lo hace con una sonrisa. Bueno, si el Señor se lo dijo, hágalo. Mi hijo también le dije, David, el carro, mm, está bien, pero nuestra felicidad no depende de esas cosas. Tenemos un Dios fiel y verdadero y le creemos a Él. Nos está cambiando el plumaje porque nos quiere dar un plumaje nuevo. Nos pide cosas porque nos quiere dar cosas mejores nos despojamos de cosas porque sabemos que Él tiene cosas más grandes para nosotros prestaremos a muchos y no pediremos prestado, vivimos en la promesa caminamos con el Señor, vemos al invisible todos los días veo al invisible cuando llego a una tierra como esta y, 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 y nos bendicen hospedándonos en un lugar maravilloso ayer le decía a mi hijo mira David esto Abby. yo no podría pagar esto, pero está la misericordia de Dios es el favor de Dios la gracia de Dios, ¿por qué no decirle gracias? ¿Qué me hace feliz? Tiene ese salmo. El salmo, mi amor. Ok. Una carpetica. ¿Sabes qué me hace feliz? El tener una familia como ustedes. El tener hermanos como Joaquín Molina. Me hace feliz. Hace 10 días antes de venirme para acá, para Miami, estaba tomándome un café, mirando a la gente, con una paz, con una alegría en mi corazón. Estaba muy feliz de saber que iba a estar acá y que, que de que iba a estar en este país. Hacía mucho tiempo yo quería venir con mi esposa y mi hijo. Quería que ellos disfrutaran de la misma bendición que yo disfruto. Porque no es lo mismo, ¿sabes? Cuando tú te estás comiendo una langosta <risa> y tu esposa no está ahí. Pero cuando tu esposa y tu hijo está ahí, la disfrutan más. Son tres langostas. <risa> <risa> sabes de dónde viene mi alegría hermano yo no sé de dónde venga su alegría yo no sé si usted no sé pero mi alegría proviene de esto y escribía este salmo de dónde vendrá mi alegría y yo le digo señor sabes qué, señor mi alegría viene de tu hijo jesucristo que habita en mí y él me ha dado libertad salvación vida eterna y en él puedo estar confiado y descansar en paz pues él tiene el dominio y control de todas las cosas es por eso que hoy mi boca se ha llenado de risa y mi lengua da grito de alegría. ¿Sabes lo que es poderse acostar con una paz así cansado? Y, y quedar dormido. Cuando hay gente que tiene que tomar pastillas para dormir. Bueno, yo puedo dormir con alegría, ¿sabes? Acostarme ahí con mi esposa, abrazar, abrazar a mi hijo. Regar a mi esposa. Regarla con besos, me dice. Ahorita le voy a regalar uno de estos Mi alegría viene de, de su presencia Pues en ella he encontrado plenitud de gozo En la presencia de Dios hay plenitud de gozo Hay gente que está buscando felicidad afuera ah, En la discoteca, el bar, ahí, emborracharse Y todas esas cosas Y luego están deprimidos, vacíos Pero esa alegría proviene de él De estar cerca de él Cuando tú experimentas eso hermano eres feliz Y él te llena para llenar a otros Por eso es que me dicen el pastor de la risa porque el Señor me lleva a llevarle risa a muchos que no la han perdido. La iglesia del Señor necesita reír. Mi alegría viene de saber que a pesar de las pruebas, puedo estar gozoso. Pues sé que cada prueba es una enseñanza que me permite adquirir sabiduría para enseñar a otros. Mi alegría viene de saber que a pesar de que me ultrajen y digan toda clase de mal mintiendo en contra mía, mi recompensa será grande en los cielos. Cuando estaba en Colombia Tiene Talento, en el programa que me presenté, no sé si ustedes vieron los videos, Dios nos permitió quedar entre los mejores siete actos Pero ya al final ya me estaban dando duro Ya me querían sacar Ya me estaban a, a, haciendo comentarios feos Diciendo palabras feas Una, una de los jurados dijo a ella Yo no pagaría un peso por ir a verte Delante de 40 millones de, de colombianos Y yo no podía decir nada El Señor me decía quédate callado Y me dice ella delante de todo el mundo eso Yo no podía decir nada El Señor me había dicho Te van a tirar como Esteban te van a dar piedra Yo lo sabía Yo le digo a mi esposa Póngase a orar Armalia. Póngase a orar Póngase a orar Y esta mujer me dice Yo no pagaría un peso Por ir a verte Yo le quería decir Es que yo no le voy a cobrar Le doy una entrada de cortesía Tranquila no se preocupe <risa> Mi alegría viene de saber Que aunque esté en medio de tribulación ella producirá en mi paciencia, mi alegría no proviene de lujos, joyas, bienes materiales, pues sé que aunque sea despojado de ellos, tendré una más dura, duradera posesión en la vida eterna, mi alegría viene de la, de la disciplina, pues aunque no es motivo de gozo, después daré fruto apacible pues he sido ejercitado en ella mi alegría viene de saber que ya no soy un desconocido, pues tengo una familia inmensamente grande en los cielos y en la tierra, pues cada hijo de Dios es mi hermano mi alegría viene de saber que en paz me acostaré y así mismo dormiré, pues hay una paz en mi corazón que sobrepasa todo entendimiento y esa paz proviene del Señor y es siempre tiene el control de todas las cosas, mi alegría viene de saber que nada me falta, pues el Señor es mi pastor, mi alegría viene de saber que aunque no sepa para dónde voy, el Señor me hace entender el camino que debo de andar, pues sus ojos están puestos sobre mí, mi alegría viene de saber que hoy presto a muchas naciones y no pido prestado pues Dios todo me lo ha dado mi alegría viene de ver todos los días al invisible pues en cada instante y en cada momento él está presente mi alegría viene del Señor que me ha bendecido y engrandecido pues he puesto mi esperanza y confianza en él y él me ha dado el gran privilegio de contar sus obras mi alegría viene de saber que al haber puesto mi amor y confianza en el Señor jamás seré avergonzado y él también me librará y me Pondrá por alto porque he conocido su nombre. Si siguiera numerando todas las cosas que producen alegría en mi corazón, no podría terminar. Pues todas las cosas, aunque parezcan sencillas, en esa sencillez he encontrado la alegría. al saber que puedo respirar, caminar, correr, jugar, comer, abrazar, amar, reír o tan solo poder tomar un vaso de agua. Todo esto proviene de mi Dios y sé que en cada una de estas cosas el Señor está presente. Y de Dios proviene mi alegría. Aleluya. Sí, Señor. Nos llevan a Uruguay. El pastor dice: Queremos. Nos llevan por dos días. Cuando nos presentamos, el pastor nos dice: Jorge, queremos que se queden 15 días más. Digo, pastor, a mi esposa le tienen que hacer unos exámenes muy importantes en Colombia. Él me dice, no importa, aquí se los pagamos. Bueno, entonces sí me quedo a los 15. Bueno, ¿Es con mi familia? Sí. Me quedo todo el tiempo que sea. Cuando estoy por fuera y una semana, unos desesperantes en la familia. Cuando le hacen el examen a ella en una gran oncología, el médico que la examina le dice, oiga, pero la felicito. Usted no tiene nada. Usted está completamente sana. Aleluya. Ah, bueno. Ahí está mi jardín. Mi corona. Porque la Biblia dice que la corona, la mujer es la corona del hombre. Hermano, por eso su corona tiene que estar resplandeciente y brillante. Dele lo mejor, cómprele las cremitas, porque el Señor, así como viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, usted tiene que comprarle las cremitas a su esposa para que se manche sin arruga. ¡Coloquese!